0: Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Да, и никогда не закончится Новый год, а абзац продолжается, живет Комсомольская, правда, живет своей жизнью. А абзац Медиа живет своей жизнью. Но вместе мы, конечно же, сила. А с такими красивыми, умными женщинами, как Елена Оя, главный редактор Абзац Медиа, жизнь, конечно же, становится легче и краше, я бы сказал.
2: Ну и Михаил Шахназаров... Ну, типа, ну и этот <с пришел. ...тоже с нами. Здравствуйте! В этом новом, мы надеемся, очень прекрасном... Году. Мы надеемся, что все живы, здоровы, бодры, веселы. Ну, может, не очень бодры, но я а не 1
1: января, чтобы все были бодры.
2: Ну, может, не все, но, в общем, всего вам э, хорошего желаем. Ну, а у нас небольшое небольшой подведение итогов. Наверное, мы с ним правда опоздали уже обычно в конце года подводят. Да. Ну, да ладно. Поскольку нового пока ничего не произошло, то мы про итоги года.
1: Но самый громкий итог года, самый громкий итог года, ну, такой аккорд, можно сказать, культурной жизни, это вечеринка неодетых, скажем так, или полуодетых полураздето.
2: Ты знаешь, у меня такое ощущение, что вот как-то в течение года вот это нагнеталось, накапливалось, накапливалось, накапливался негатив обычных людей к вот этой mm -hmm. совочке. Они делали все, чтобы провоцировали людей на вот такое раздражение. И это просто бомбануло. Может быть, и резонанса бы такого не было, если бы вот это вот в течение года не дергали они постоянно обычных Почему людей, не переходили красные линии так называемые. Просто вот ребята получили
0: Почему то, что в течение заслужили. года? Я
1: свою точку зрения выскажу. На протяжении многих долгих лет безнаказанности то женщине по цвета, цветами по лицу, которая решила там высказать свое восхищение, да, то охранника толкнул этот э, пришелец непонятно откуда. и Влеева со своими вот этими, как они называются, рилсы, кружочки, где она там матом рассказывает о своей прекрасной жизни. Ксения Собчак со, со своими издевательствами. Знаешь, вот когда я услышал про то, что открылась травля, и так далее. Они же сразу занимают такую позицию. Нас травят, ребята, вы на протяжении долгих лет травили э, русский народ, и причем в прямом и в переносном смысле слова: а в прямом вы травили своими фанерными э, песнями, да, вот своим э, бестолковым псевдоискусством, э, своими э, вот этими попытками быть оригинальными. Это ж, в принципе, на этих людей посмотреть, они просто нулевые. Я не беру Киркорова, там, Лолиту, они с голосами. А вот этот Собчак, Влеева Просто звездная амбиция, а сами ноль, да.
2: Ты знаешь, мне а... очень интересно, про Собчак говорят, что она единственная вышла сухой из воды, и она как бы не поднесла каких-то потерь. Ты знаешь, когда у тебя нет репутации, ее невозможно потерять. Вот Абсолютно. когда ты уже на дне, Абсолютно. уже ничего не может с тобой произойти. Поэтому, ну, а что вы хотели? Но ну, мы видим, есть еще компания, компании, определенные банки, которые все-таки что-то еще не понимают и продолжают сотрудничать. Но можно предположить, что таких будет меньше, меньше да, и меньше, да. потому что они тоже ориентированы на клиентскую базу, на расширение да. клиентской базы. А как ты будешь расширять клиентскую базу, если у тебя вот такие, прости господи, амбассадоры?
1: Амбассадор от слова «амба», конец, да, то есть, в принципе, ну, вот я так это вижу. Нет, и по поводу травли, да, ну, то есть, вот давайте заканчивать эти разговоры. То есть по вашим понятиям, которых у вас нет, вы же не живете по понятиям, то есть вы можете травить русский народ, а вам высказать, там же Собчак написала, кричат голоса, голоса не кричат, голоса доносят истину, это ваши голоса, торговок с привоза кричат. Правильно я говорю?
2: Конечно. Ну и вообще вот этот последний посылка влеиваешь, что ты этого не заслуживаешь. Можно человека поддержать, конечно, который там вляпался в историю, натворил дел, но обычно как это делается, что, ну вот, ну бывает, да, ты там должна это осмыслить, пережить. Конечно. Ну, в общем, какие-то другие Нет. слова найти, а не говорить, что Нет. ты этого недостойна. Ну, зачем вот ты как, это делаешь? все,
1: как понимаешь, в анекдоте получилось, да, в двух анекдотах. Первый про, значит, Строителя Джона, да, который. Помните, как когда я строил мельницы, меня называли. Джон строитель мельниц. Когда я строил мосты, меня называли Джон строитель мостов. Когда я строил дома, меня называли домостроитель Джон. Но стоило мне полюбить козу. Это первый анекдот. Да, вот. Так, а второй, может, их не Хотя, ты знаешь, он к ним не подходит. Потому что этот-то полезным делом занимался Джон, да? А эти всю жизнь занимались каким-то непотребством. А второй анекдот очень вот, правильно характеризует эту ситуацию. Значит, в песочница, сидит девочка, там такая небольшая, до да, рот Разорван, там сопли отовсюду Кровища, уши а, висят И дядечка подходит, господи Кто ж тебя-то так обидел, малышка говорит, Да никто, дядя да, говорит, сука, Чихнула, так чихнула Ну вот, Настя Евреева Чихнула, так чихнула да, что всю песочницу их разнесло и залило, и сорвало днищу этой песочницы.
2: В общем, мы с, Миха... с Михаилом люди добрые, Нормально, никакого правило. злорадства мы не испытываем. Конечно же. Правда, Михаил? Правда, Михаил? Нет,
1: я ни в коем случае, я без шуток сейчас говорю. Вот. У меня нет злорадства. Ребята,
2: Единственное, хочется, чтобы другие люди, которые тоже считают, что для... это допустимое поведение именно сейчас, которые вот не видят этих границ, которые считают, что можно продолжать добиваться какой-то вот даже здесь не, не успеха, да, там неизвестности, не а просто привлекать к себе вниманием вот этим пересечением бесконечных нравственных красных линий, вот чтобы они посмотрели на всю эту историю. Ну, желательно, чтобы поняли что-то, а если кто не способен понять, ну, к сожалению, есть и такие люди тоже, то хотя бы... Боялись. У меня вот
1: еще злорадства нет на самом деле. Есть правда, я удивлен некоторым моментом. Я знаю сейчас тут какие-то действия в отношении бизнесов, а вот этой Анастасии Евлеевой, да, Ана, наверное Анастасии, все-таки еще не Настя, лет не моложе. Так вот знаешь, что поражает? Страна проводит СВО. Люди собирают деньги на какие-то, то на броники, то на дроны, да, значит, жертвуют, некоторые последним. А ты, имея бизнес, с, которые приносят тебе миллиарды, это еще не доказанный факт, но говорят об этом. Пытаешься уйти или уходишь от налогов, а уход от налогов, это, допустим, в тех же Соединенных Штатах Америки самое страшное преступление, за которое можно отправиться за решетку на много-много лет. И вот здесь... Очень много вопросов этического характера возникает. А насчет злорадств, злорадства, а что злорадствовать? Их боженька наказал. Ну, ты на них посмотри. Они-то себя считают счастливыми людьми, но, в принципе, они в один день, вот в один день. Вот что значит кара небесная? Они в один день превратились в африков, в посмешище, и в гонимых, ты понимаешь, потому как, кроме э, гонимых и никчемных, кроме как в России, их творчество нигде не будет востребовано, потому что ни Филимон, э, ни вся вот эта братья, э, там, они не владеют английским языком. То есть, хит-парады западных стран закрыты. Ивлеева, ну, чем она может торговать? Ну, я не знаю, я не буду в эфире произносить это, да? вот. Ну, кому вы нужны? Ксения Собчак, ну, израильская блогерка, которой просто позволено все на территории а, Российской Федерации. Будет ли это долго позволено? Ну, не знаю. Но то, что они против народа, они это четко задекларировали.
2: Ну, я все-таки же придерживаюсь мысли, что никогда не ищи э, за что, а ищи зачем, знаешь, все-таки же для них это шанс. Я не знаю, как для остальных, наверное, для более возрастных вот этих участников э, той самой вечеринки, может быть, это и, и не так, но для Евлеевой, которая в тридцать два -го года вполне себе может еще изменить свою жизнь, если честно. Я вот если можно. ее да, а, вот в штыре так эмоционально, что так. она поймет, что так нельзя и что-то надо реально менять, а у нее есть шанс. Вопрос, воспользуется или не воспользуется, это другое. Потому Я что думаю, действительно для нее это вот у Филипп Киркоров, значит, умудрился зайти э, нефту дверь, а ведь можно же зайти и в ту дверь, да, просто немножко а переосмыслив свою и там жизнь. Тебя
1: поим... ну, двери разные, конечно, бывает. А по поводу Насти, я надеюсь, у нее действительно есть шанс, в принципе, потому как, ну, вот, действительно появилась возможность хоть как-то приносить пользу обществу. Допустим, ну, может кто-то ее взять в ресторан свой работать, да, и сказать, вот у меня рекламная кампания будет вот сумасшедшая, у меня официантка работает Настя Евлеева, да. Народ, я думаю, туда пойдет. Вот, и будет вполне себе доволен Витя Настя Юлеева с подносом.
2: Ну вот единственное, куда ее точно теперь не позовут, это быть каким-нибудь, знаешь, ивент-менеджер, по-моему, так это называется, event устраивать manager. всякие вечеринки, Вообще, потому что здесь полный, абсолютный я бы на месте, провал.
1: на месте Настя бы открыл, знаешь что, фирма. Закрытие точек общепита ЛГБТ-сообществ, помощь в завершении карьеры звезд, шоу-бизнеса. Фирма не та дверь. Спросить <с Настю. <с вот. а, вообще, в принципе, конечно, есть так по большому счету, без шуток говорю, молодец. Вот ковырнуло так ковырнуло, понимаешь. Никто ж такого не ожидал. Вот. А то, что Ксения там писала перед Новым годом, держись, Настя, я стыд этого не заслужила, я с тобой. Ну, да, конечно, обе нулевые. Конечно, вы все вместе должны ходить. Мы с Тамарой ходим
2: Пары. Да, ну и, и мы, пара. конечно, не то чтобы это основная тема, главная ушедшего года, мы, ну такая вот она, знаешь, социокультурная точка, вот такая была точка. Пятая.
1: <социокультурная, социокультурная пятая В точка, конце
2: да. года, потому что, я так понимаю, по общему какому-то настрою людей остались люди довольны, и как какое наказание понесли участники, и, в принципе, реакции власти люди остались да. довольны.
1: Да, да, и мы тоже довольны, да мы вообще довольны люди, мы не робщим да ничего. Мы сейчас ненадолго прервемся с великолепной моей, не люблю это слово, с партнершей,
0: с Еленой, а потом вернемся, да. Да. Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Да, я уже говорил, что никогда продолжаем наш новогодний эфира, да, с великолепной Еленой Оя. Ну, что-то там еще отношено.
2: И с Михаилом Шахназаровым тоже. Ну, вот, знаешь, просто говорить о том, что мы же только что сказали, да, что это тоже некий такой э, итог все-таки же года вот с этой вечеринкой, чем она закончилась, нам понравилось, как отреагировала власть, но на самом деле изменений в культурной жизни за год было много. Много. Конечно, нам кажется, что чего-то не удалось, конечно, хотелось бы больше, хотелось бы быстрее, там... А Какие-то персонали вызывали там особенно много негатива. Еще вот эти товарищи, убежавшие, подливали иногда масло в огонь. Но все же, вот, допустим, у нас и, и поменяли руководителей два наших важнейших. Музея, самых главных, да, наверное, в Москве. Да. И тоже, конечно, с этим связаны такие ожидания, наверное, может быть, завышенные, может быть, не завышенные, не знаю, но, по крайней мере, вот то, что было до, и тоже много-много раз об этом говорили, это становилось таким раздражителем, mm -hmm. что происходит и в Пушкинском музее, и в Третьяковке, да. когда там проходили разные выставки, которые, ну, очевидно, должны были проходить на других площадках, а не там. А почему там... на других
1: площадках? Может, они на других площадках не должны были проходить? Но ну, выставка халата в Пушкинском музее. Вот этот одесский привоз она там устроила. Это мама мангает лошак. Да,
2: Носки к 23 февраля. 23 февраля. А что вы, было.
1: допустим, почему эта выставка была не устроена в какой-нибудь бане? Да? Вот на мой взгляд. Почему Пушкинский музей? Показать людям, что Пушкин был невеликим поэтом, или показать, что все в этом мире приходящее, ничтожно, что проходит вот эта слава мирская. И теперь вот раньше была экспозиция, посвященная а, поэзии да, великого автора. Да, я считаю. А сейчас вы будете смотреть на халаты и мертвую лошадь, которую подвесили к потолку. Но это бесовщина, это, это чистой воды бесовщина. Она же бесовка Вот бегала от журналистов, где там ее поймали в Ярославле или в Негласке. Конечно.
2: Да, ну и нужно сказать, что место директора Пушкинского музея заняла Елизавета Лихачева и ее предшественница Марина Лошак, та самая, про которую Михаил э, сказал. Ну, здесь э, что еще мы вспоминаем? Мы вспоминаем там э, пополнение различных неудачных фондов. да, Допустим, один раз э, купили картину, которая из себя представляла ДСПшную какую-то, вот какая-то ДСПшная доска, и скотчем там палка нет, прикрученная это, нет, это была. Это была, да, это был, правда, это не Треково пушкинский музей, а это галерея. была Третьяковская галерея. Вот Она кто запуст... не знает, теперь наш фонд пополнился вот такой гениальным произведением искусства. Это ветка обычная. А вообще
1: правоохранительные органы почему не правят? Нет, не ветка, это коряга.
2: Ну, называется это ветка. Коряга,
1: которая это... примотана
2: скотчем, да, выставлена была
1: таким. в главном зале, примотана скотчем, была к фанере. И вот Зильфира Тригулова, кстати, вот он к правоохранительным вопрос, за сколько было куплено, она купила эту историю у Марата Гельмана, ее друга, а Марат Гельман, который желает э, смерти нашим э, солдатам, высшему руководству страны, безграмотный э, молдавский э, вот этот формазон, который, он даже на русском языке писать не обучен он не обучен писать на русском языке. То есть он школу даже нормально не закончил. Ну, у него там на лице признаки вырождения. Вот это ее дружок, который заточил эту корягу в Третьяковскую галилю. Ну, бесыну. Это он именно организовывал выставки в Москве по сожжению, это перформансы, да, или как инсталляции, по сажению и рубки икон. Это он яйца Павленского, значит, своего благословения приколотил Павленский к брусчатке Красной площади. Вот у нас какие были деятели культуры.
2: Да, ну нужно сказать, что сейчас он объявлен иноагентом а и надеюсь, пр скоро в продолжает объявить. вести свою вот такую подрывную деятельность оттуда. Ну насколько может, насколько силенок хватает, допустим, он там недавно какую-то княженцию он продавал слабоумный. на, это был какой-то я не помню, аукцион. как это называется аукцион, да, и деньги. После продажи этой книги а расписались там не кто-нибудь, а Сорокин. Ерофеев, Сорокин и Улицкая, да. и вот эту княженцу он продал какие-то большие деньги, и деньги якобы должны были пойти на якобы поддержку пере... Нет, ВСУ. Нет, стоп, стоп,
1: стоп. Он, во-первых, был на позициях ВСУ есть его фотографии.
2: Фоткался там, да, очень да, активно.
1: есть его фотографии, наверняка и стрелял, то есть вот такой без, да, который еще не оставил надежды вернуться, значит, на территорию нашей страны, я сознательно не говорю на родину, потому что родина у него другая, да, это Молдова, Молдовия, не, Молдавия, прошу прощения, к Санду туда он, давай, к Санду. Санду, Санду. Как Он кажется?
2: с ней встречался. Это же помнишь, тоже фоточки где-то там. Это а... было прекрасно.
1: Он пришел в спортивных штанах, да. а фаршмаченных, замызганных где-то, да. А Майя Санду она была в ночной рубашке.
2: Ну, Сам и так, и, и поговорили.
1: Поговорили, полобузались, поняли. Наверное, на молдавском говорили.
2: Ну и, кстати, по поводу объявления в розыск, вот новости от 20 декабря 2022 года МВД объявила в розыск, розыск Марата Гельмана в ведомстве. За Не уточнили, что именно вменяется вину проживающему, тогда еще в Черногории галеристу. Сколько общем...
1: краденого, наверное, нет? Или новодел выдавал за антиква. Ну, там же вот.
2: Ахилист. Это история успеха, Миш, правда. Вот где они сидели, опять же, возвращаясь вот к итогам да, неким а, культурной жизни Российской Федерации. Вот эта вся шобла, которую мы с тобой обсуждаем, со статусом иногента, пока еще да. без статуса иногента. Это все были верхи такой вот интеллигенции, как бы псевдоэлита, понимаешь? Это были люди, которые не просто Я... а, что-то решали, они а диктовали да. в культурной жизни очень много.
1: Я давно дал им определение, напомню, Сама самопровозглашенной российской интеллигенции, коротко СРИ аббревиатура, потому как интеллигентности в, эти, в этих людях, понимаешь, они мало того, что не они еще и воспитанные, они дурно воспитанные, то есть их воспитывали вообще как свиней, вот и Гельмана, и всю его вот эту вот шатию братью, ну и плюс бесы. Потому что нести в прекрасные помещения а, Пушкинского музея или Третьяковской
2: галереи, Слушать, духлая намолены, намолены. была подвешена там. Но она была не духлая, Третьяковки... это какой-то муляж, но подвешенный к потолку. Вот такая тоже там была у них выставка.
1: В уникальное собрание икон. Там иконопись представлена. Там какие только жанры живописи не представлены. Ты можешь ходить по залам часами и восхищаться. И вдруг ты видишь корягу от молдавского малообразованного а, вот этого афериста, да, которому дали возможность зарабатывать на государстве, и нести вот эту бесовщину в мир. Ну, вот, пожалуйста.
2: Ну, и сменилось руководство в Третьяковской галерее, о чем с тобой уже сказали. Там Зельфиру Трегулову сменила Елена Проничева. Да. Она ранее возглавляла Политехнический музей, а до этого была исполнительным директором Еврейского музея в центре Третьякова. Толерантности. Сейчас в Третьяковске можно посмотреть большую выставку Николая Рериха, вот, между прочим, а не лошадь тебе подвешена, да. знаешь, да. тоже уже прорыв. Ну, и определенные, говорила уже у нас, надежда с тем, что как-то музейная. А Это, знаешь, такие ведь еще музеи, которые как бы к себе, вот по ним держится строй. На них равняются все остальные. Поэтому, я думаю, достаточно было там руководство поменять, чтобы уже многие другие тенденции новые уловили. Ну, Но, по крайней мере, хочется на это надеяться.
1: Надеяться можно, да. Но вот верить безгранично в то, что все будет действительно быстро меняться, они приходится. А вообще, нет, ну, у людей определенных была задача, и я, на мой взгляд, они даже не скрывали, а если так можно выразиться культурные пространства превратить, я имею в виду музеи, выставки, театры, превратить в балаганы, да? вот в такие, какие-то бордели, можно сказать, потому что то, что они вытворяли вот в этих заведениях культурных, это описание не поддается, ну, просто бесов допустили, чтобы воспитывать нашу молодежь на том, на чем нормальные люди своего ребенка воспитывать не будут. Потому что, ну, вот когда ты приводишь а, малыша, допустим, в галерею какую-то, и он э, видит э, э, ложь мертвую, э, подвешенную к потолку, он первый вопрос, который задаст родителям, он скажет, а зачем это? А родители не найдутся, что сказать ребенку в ответ. И тогда он, вот ребенок маленький, падает, так это выходит норма. Родители ответа на это не знают. То есть, музей, это офи а официальное заведение, а там лошадь мертвая висит. Да можешь что угодно подвести. А ты помнишь эту выставку, которая была в Эрмитаже? А, бельгийцы, или как я не помню, а -а мертвые животные. Эти собаки там распятые, лошади. Это все в Эрмитаже было,
2: проходило. Нет, ну, к нам привозили даже а, такую выставку, где Тела человеческие. да человеческие это тела. Это И вот можно было рассмотреть, но многим понравилось. Если честно, как бы я слышала и такие отзывы. А ты знаешь, тоже, что в многих это странах эта выставка
1: запрещена? Я просто, когда еще жил в Риге, она приезжала в Ригу. По этическим соображениям. По этическим. Соображениям. Она, во-первых, там значит использованы тела умерщленных... Которые не то чтобы за, забальзамированы,
2: но они вот да, ну, чем-то вот
1: залиты. Выставка в Риге провалилась, я помню. Там не собрали они денег никаких. А во многих странах мира она запрещена. Но у нас буквально в прошлом году ее привозили. Вот, будем надеяться, что больше таких выставок, выставок при, приезжать к нам не будет. Лучше, Лучше. на парке какие-нибудь организуете вместо вот этих балаганов, да?
2: Ну, кстати, вот еще про такие яркие изменения. Машков сменил Коллегина на посту председателя Союза театральных деятелей, что да, тоже его многие сейчас восприняли.
1: Из Театра Вахтангового. Ну как-то они а, золотую маску, да, по-моему, золотую. И золотую
2: маску да тоже маска
1: по-другому. К слову, маска S представили. Ну, ну как-то так получилось. Какова Ждем
2: изменения, что будет да. как-то по-другому. Наше отношение к этому всему тоже изменится.
1: Мы ненадолго прервемся с великолепной моей Еленой Оя и вернемся к вам, да?
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Елена Оя напротив меня. И Михаил редактор, Шахназаров. Главный редактор абзац. Меня. Как
1: хочется от души, от чистой своей пожелать того, чтобы не было этих виноватых, да, вот этих миноватых не было, омерзительных, вот этих этих Дима, Ельберт который Ермаку говорил, да, я с кем -то? с Ермаком говорил? Он,
2: он говорил совсем. Победы
1: вам, победы. Я вернусь в Россию, там, мои студенты, победы. Вернется он, ты понимаешь, вернется. Вот это так Чехартишвили. Единственное, что, конечно, вот поразило, ну, неужели так... Долго а, все должно было идти к закономерному финалу. С изъятием книг из магазинов, а, с изъятием из репертуаров, театров, пьес, по которым были а, поставлены спектакли. На государственные, кстати, деньги. Да? И книги ведь изымали. Это действительно идеологическая диверсия была, когда а, билетрист средней руки, я имею в виду Акунина, переписывал, кромсал историю России, великого государства, к которому он не имеет никакого абсолютно отношения. Вот просто никакого отношения. Вообще, вот, меня это поразило, что так долго шли к финалу.
2: Но зато взяли с поличным то, что называется. Их же наши пранкеры развели все, мы это помним прекрасно. И вот так вот, ну, нет, прилежнее, не знаю, можно в эфире Федеральной радиостанции говорить слово лох. Лох, ну, вот, конечно. Как мощный. лохов, ну, правда. Конечно. И они так раз, и один там якобы с Зеленским разговаривал, ну, потому что мозг да. сжала корону, он же да. уверен, что он великий, конечно. и что сам Зеленский звонит ему. Да. Какой-никакой президент, знаешь, какой-никакой страны. Это
1: хорошо заметил, да? да,
2: и вот говорит, э, там, привет, Акунин, привет Акунин, брат, да. <laughs> как нам Здравствуй, жить да, как тела твои, <laughs> да. да, нормально. Вот, и он на этом попался, развелся вообще, конечно, а... как, как человек не очень умный.
1: А... а вот заметь, да, наблюдая вот это, можно сказать, жизнь насекомых такая, вот уехали уехали. Уехали в расчете на то, что спецоперация закончится быстро, они вернутся все, вернутся на свои места да, рабочие, да, начнут так же. Вот ты Лохов вспомнил. Я не хочу сейчас никого не обидеть из радиослушателей, да, но вы возьмите, прослушайте некоторые песни Бориса Гребенщикова, и вы поймете, как грамотно он на перске-то крутил. И
2: на агент, между прочим. И на
1: агент, да. А Юрий Шевчук хороший автор был. Хороший, вот правда.
2: Ох, до сих пор его на фронте слушают, это я точно знаю, потому что разговаривала с ребятами, и они называют его среди прочих исполнителей, которые им помогают в том смысле, что они слушают, и эта музыка им
1: помогает. Кстати, надо
2: сказать, что Быков и агент Акунин уже, по-моему, перешел на следующую ступень развития, он уже террорист и экстремист,
1: а, агент. А по поводу Юрия Юлиановича Шевчука. Да, и в Чечне же был, и не раз. И вот недавно смотрю клип его, да, а, значит, он в, дед, в роли Деда Мороза, пьющего водку. Ну, это, кстати, роль, которая... Вот не роль, наверное, была, он не играл даже уже. А в финале слова растерзали любовь, как любимую птицу, что написано, нам была на роду. Те, кому предстоит еще родиться, полезайте обратно в... Ну, понятно, куда. И вот Юрий Ильянович, ну, правда, вы тянете очередного кота несчастного за тестикулы в этой песне, а он орет этот кот, сопротивляется, ему больно там, он уже усы все ободрал стену, как, пытаясь от вас убежать, расцарапал все, а вы тянете его за тестикулы, тянете, вот пытаетесь его оторвать. А это настолько вторично уже. Вы уже понимаете, в чем дело? Вы спелись. В, как, в каком? Вот есть спился и спелся. И непонятно, то ли эти два процесса они сопровождали как-то друг друга. Но мне, честно говоря, обидно. Потому что у Шевчука действительно были стихи. Я не говорю там о мелодиях, но это был такой... Это был такой гражданский рок что ли? На Западе же рок какой, там, да, или про лав поют лав да, либо драконы, которые летают, там, лучники, стрелы летят, ну такие, там, power Metal, да, вот эти. И а про это...
2: деньги почему очень много у них? Да, а это про это
1: граждан, у нас же у нас же понимаешь, у нас же весь рок вот, да, советский и российский, у -у -у. он же весь практически был соткан из нитей социального протеста. Да? Это Андрей Макаревич, который сейчас себя называет бунтарем в 70-х, 80-х, который снимался в фильмах в советское время, давал концерты, он себя бунтарем. Это он пел там про рыбку в банке и про скворца Долбаклюва, да? песни, в которых нужно было найти какой-то глубочайший смысл. Да? А вот насчет Шевчука, конечно, жалко. Юрий Леонидович, прекратите тянуть котов за тестикулы, распустите их. Вот. Лучше и пить и не мучить животных. Я, этот клип, я посмотрел, вот и до, вот и до. Да? И особенно вот, вот, вот эти слова последние. Я почитал комментарии к этому произведению, если его можно так назвать. И мне стало грустно. Макаревич же тоже записал, ты видела, да?
2: Нет, слава богу, не
1: Израиль, вот это, ну, про... он записал песню с Максимом Леонидовым, с Максимом Покровским, который пытается. Логопеда денег нет, что ли, пытается на той Р выговорить, да, а получается у него как будто карбюратор где-то барахлит у кого-то. Они записали песню, посвященную Значит Крепись, Израиль, да, ну то есть вот эта история. А на следующий день он написал следующее. Вот знаешь, я, я думаю, они, они реально больны. То есть человек записывает песню, посвященную вооруженным силам Израиля, народу Израиля, который, значит, ведет борьбу э, с Хамасом. Да? А на следующий день, Лена, на следующий день он пишет следующее. «Наши отцы и деды верили, что их дети и внуки будут жить счастливой мирной жизнью». Они ошибались. Мы ничего такого, вы не ждем. Может быть, мы ошибаемся. Это вы что, доверие к кабинету Нетаньяху так выражаете? Или про что? Только что... Вчера вы пели про Израиль. И что вы с ним? А какие деды и отцы? Где родина? Ну, вот ответ на один вопрос...
2: Миш, и потому причем... что это конъюнктура, это встраивание в повесточку. Вот да сейчас это востребовано, они будут эту э, повестку гнать.
1: Да, я это все понимаю. Ну, как-то вот, знаете, Андрей Вадимович, вот к вам точно старость пришла, какая-то некрасивая такая дура, дуры, пришла старость. Говорит, здравствуй, Андрей. Андрей говорит, здравствуй, как ты там? Все пишешь, Андрей, да, так и пишу. Фигню, которую слушать невозможно уже. Ну, правда. Что еще у нас? Я вот, кстати,
2: долго-долго искала, не иногент ли Шевчук, но, по всей видимости, нет. нет. Потому что, да, ни в одном списке а, его нет. Ну, в принципе, каких-то особо резонансных заявлений он в последнее время не делал. Вообще, знаешь, у меня такое ощущение, что они попритихли, вот где-то... Наверное, ближе к осени, да, вот где-то конец, может быть, осени. Инфоповодов с той стороны стало... Вспомнил
1: просто стало... и прийти, что такое осень, это небо, небо на чернеющей
2: невою. <свист> ну, да. не только он, вспомнили Все, да. многие, и они стали очень сильно, сильно фильтровать то, что они говорят. И... Чулпан, видишь, как зачем? Чулпан вообще из информационного поля пропала в последнее время и там какие-то доносятся иногда новости из театра и то от третьих лиц, от людей, которые там а, как-то с ней работают и могут что-то знать о ее жизни, но она молчит, она не рискует. Вполне возможно то, что тоже планы ну, есть. Ну знаешь,
1: интернет помнит все, как она Ермаку Люди помнят. желала все. победы настоящему Ермаку, да? Они а не...
2: и в трепице жёлто-блокидной выходила на сцену на какой-то, ну, около
1: Бревиопиеменной какой если это памятник. Свобода Латвии, она кричала о том, что президент Владимир Путин развязал агрессивную войну, он агрессор, и тогда летошь никто ничего не забудет.
2: Ну, и опять же, если говорим про итоги, то вот, знаешь, как некая лакмусовая бумажка, вот эта толпа людей, которые да. на самом деле, их не так много, мы же часто о них говорим, это, в принципе, одни и те же фамилии, они фигурируют. Абсолютно, На они же все те же. На манеже все те же, они уже все поняли, потому что там было и покаянное какое-то заявление, не то, что покаянное, но такое проженческое очень заявление от инагента, боже мой, бизнесмен всея... Чичваркина. Чичваркина? да. Чича. Который сказал, что а -а -а. мы проиграли, потом ему подпел еще вдобавок. Еще там, я не помню, кто-то из них, что да, но мы проиграли, но это виноват Запад, потому что они вот не вовремя да поставляют заявил, оружие.
1: что Запад воевать не может. Не, а Чича по поводу него, я думал, что он не только иноагент, а он еще и под какими-то, значит, статьями УК, оказывается, нет, он может вернуться. Он поэтому, говорит, если бы у меня была другая позиция, я поехал строить деревни, турбизнес. Да куда тебе с таким видом турбизн? Вот приедут, приедут туристы, а там ты в шароварах выходишь с усами и с колпаком красного цвета на, на башке. Ну, и они бегут из этой деревни. Скажут, кто это? Это Чича и деревни его обитатели. Ах ты, Чича, да мы лучше побежим от тебя. Нет,
2: ну, он тоже уже отличился. Назад дороги ему точно не будет, потому что он впрямую собирал вместе с своей подружайкой какие-то ужины, обеды проводил. Подружайка это
1: Белоцерковская. И
2: Нагенша тоже, да, вот эти вот товарищи собирали деньги на ВСУ, все это помнят прекрасно.
1: Вот крути усы, покупай новые шаровары, играй в карманный бильярд в этих шароварах, очень удобно, да, здесь делать нечего, правильно, правильно. дорогая? Правильно. Да
2: вычеркиваем.
1: Вычеркиваем. Мы ненадолго прервемся с моей прекрасной коллегой, а еще, да, вот, ну, вы нас слушаете же, да, наверное, будьте активнее, там, те, кто смотрит, лайки ставьте, пишите комментарии, мы скоро вернемся.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Будет продолжаться потихоньку, да что у нас еще? У вот нас эти...
2: природа очистилась. Давай, вот мы с тобой о некоторых персонажах уже рассказали, которые там э, переобуваются. А есть те, которые хотели бы переобуться, но все, уже так. бесполезно. Вот все мы... Это уже много-много и -много э эфиров, да, и обсуждений каких-то были по поводу Моргенштерна, Милухина и Шарлотта. Моргенштерн, кстати, вот все-таки же заимел тот самый статус и на агента Почетные все остальные да. пока вроде как как их э, пронесло, но они очень старались, да. потому что особенно Шарлотт, я-то думала, как раз он один из претендентов на, э, на награждение, потому что он и паспорт жёг, и говорил какие-то жуткие русофобские вещи. Ну, как жуткие? Там просто размер мозга, там просто ну, мышление такое, какое-то что Какой
1: размер? Чего?
2: Мозга, Михаил. Я понимаю, конечно, что праздники, но все же.
1: Там длина Извилины одной единственной не более полутора сантиметров какой там мозг
2: ну вот это вот одна из прохлаждалась 15 суток значит в местах не столь отдаленных его привлекли как раз за тот самый саженный российский паспорт а так он это понимаешь в чем деньги собирал во-первых
1: нет во-первых не только за саженный российский паспорт за борзату нет за то что он перепел песню день победы
2: не, ну там у него Про масса доллар, была. доллар,
1: да, значит. Потом он приколотил э, к дереву э, фотографию патриарха сия Руси, глумился над православием. А потом он просто решил, а деньги кончились, а что мне за это будет? Я же богом избранный, я вернусь, и ни в чего. А тут бабах, Эдик и свинтили. Эдику корячится срок 6 лет. Ну ничего, посидишь, нормально. Там люди любят таких некоторых, как ты, сладеньких. Зато другим урок, ты понимаешь Вот не жалко А я объясню, почему Потому что вот жалеть... Сколько ему лет?
2: Что-то 20
1: с хвостиком, по-моему Я из-за него ушел от одного оператора Которого он рекламировал своим паскудненьким пением Своим вот этим голым... Ну, это пением-то не назвать А ты видел, что он... 24,
2: 24 года
1: 24 года 24 года. А мозги вполне себе, извилина, может увеличиться с полутора сантиметров до пяти хотя бы могла. Да он же понимаешь он на суде, у него адвокат ему написал какие-то стихи, верлибер, я буду служить своим талантом родине. Да не дай бог, как у любой какой-нибудь другой родине, но таких талантов не надо, у тебя нет ни голоса. Он говорит, знаешь, что заканчивал?
2: Он Джаз. еще что-то заканчивал?
1: Он закончил, я удивился. Джазовое отделение. Ну а да. что, ты на фаноне лобал в каком-нибудь клубе там, не сидел? Ну, ну, правда. А ты решил глумиться над, и над верой нашей, и над страной нашей, и паспортажей, и все. А прижал ты. Это... он был уверен, что ему ничего не будет. Я уверен, что... Слушай, покормить... Ну,
2: во-первых, это был такой, такой сигнал людям, которые, может быть, готовы за эту русофобию платить типа, смотрите, ребят, я здесь, вкладывайтесь в меня, но кто будет вкладываться в человека, который не является ни лидером мнения, ни любимым исполнителем, но полный ноль. Это не прокатило. Дальше что? Нет денег. Он же собирал деньги даже на билет. Да. И здесь, когда на ча чаше весов одно дело сидеть, там прозябать, а здесь ну ладно, ну, ну посадят, а там в конце концов, знаешь, в тюрьме макароны вот это вот все. Вот уже какой-никакой выход. И вот даже вот в такой вот вроде патовой ситуации Ситуации, что он прекрасно понимал, что будут к нему претензии. Не дай бог, Лена, в тюрьме Макарон. Его, его счастье, что в аэропорту его встретили сотрудники правоохранительных органов. Это его счастье, потому что могли бы встретить кто-нибудь
1: еще. Нет, я тебе вот что скажу. В камере-то его не сотрудники правоохранительных органов встретят. Вот в чем дело. А по поводу Макарон. Я, то есть, ну, вот были люди, действительно. Вот выходит человек... Почему-то в советское время было. Ну, вот он вор уже старый. Да. То есть, он прекрасно понимает, что он не социализируется, у него не будет ни работы, ничего. Знаешь, что взял сделал? Зашел в, в Риге, магазин был подарочный сакт, Первое место по оформлению витрин в Союзе занимал. Он вытащил кошелек, А там в сакте постоянно дежурили ну, милиционеры, да, в, этой, в, в гражданке. Потому что карманников было много. Он пошел специально на глазах, увидел, что, по сути, его вытащил бумажник и сел. То есть, вот это вот, ну, вот это вот выход, понимаешь, про макароны, которые ты говоришь. А это зайдет в камеру, а его спрашивают, «Слышь, ты, что? это ты там фотографию патриарха к дереву приколачивал и над нашей верой глумился? Ты? И вот придется отвечать за это все. А там сотрудников правоохранительных органов в камере нет. Понимаешь? Вот и все». Поэтому... Ну, здесь,
2: опять же, мы не про злорадство, опять же... А какой говорим, злорадство?
1: Это жизнь, Лен. Что
2: парню там 24 года, и вполне возможно, эта вся ситуация поставит мозги на место. Очень бы открыто... этого хотелось.
1: Лен, ну не поставят мозги на место, понимаешь? Вот когда человек живет вседозволенностью, когда он, абсолютно, выражаясь на жаргоне, не видит берегов никаких, когда он считает, что огромная, великая страна должна ему, а не он ей, он никогда не исправится. А еще могу тебе один момент сказать. Когда люди попадают на зону в таком возрасте, она их уродует исключительно. И они выходят оттуда, ну, скажем так, не в лучших кондициях, понимаешь? А вот когда человек зрелый туда попадает, у него ну, он уже повидал жизнь и так далее, может, быть нормально. Поэтому 24 года попасть туда, идти по жизни, глумясь надо всем, а потом оказаться в тех условиях да, с макаронами это не очень такое выход хороший. Вот посмотришь, история будет очень печальной. Если он получит срок, да, то будет печально.
2: Но опять же, это вот такие персонажи, это все следствие. Но мне не
1: жалко его, честно скажу.
2: Ну, здесь не, даже не про жалость, а просто, знаешь, про какое-то, может быть, человеческое сострадание, что, ну, пацан молодой наделал глупости, Серьезно? и он а не, может, не может это осмыслить. Во-первых, 24
1: года уже не пацан, во-вторых, иди, а что пацан не сострадал э, семьям, э, вот ребят, которые погибли или стали э, инвалидами в результате участия в зоне. почему он им не помогал? Что ему должен сострадать? Почему?
2: Я тебе не говорю, что сострадать, но ну, просто вот вообще как к э, э, судьбе молодого парня, да, могло бы быть по-другому, но не случилось. Не случилось бы всегда может, за свой, свой выбор все. мы несем ответственность самим. Он этот выбор сделал, он несет за него ответственность. Я просто хотела сказать, что действительно эти 25-летние ребята, которые вот сейчас ходят на эти похабные вечеринки и считают, что это норма, пытаются строить свою какую творческую карьеру, преодолевая все время, вот, да, перешагивая нравственные барьеры и считая, что это норма. Это все ментальные дети, Собчак, вот этой Абсолютно, вот тусовочки, которая да. там на этой вечеринке была, и не только на этой вечеринке, она просто очень громко прозвучала, а вот этих вот каких-то похабнейших вообще вот программ по федеральным телеканалам, да. вот эти поющие, они там, кстати, не сильно одеты и тоже поют, вот справедливости нет, ради. Нет,
1: я могу сказать вот что на это. А, понимаешь, вот женщина полуодетая или обнаженная полностью – она же очень красивая если ну, Бог одарил ее фигурой, лицом. Но это, это, это же красиво. Не зря художники многие обращались к обнаженной женской анатории, и фотохудожники обращались, и живописцы, да, и кинорежиссеры. Это прекрасно. Но вот то, что мы увидели на этой вечеринке, да, вот этот, не думал, уже повторяюсь, пояс из верблюжьей шерсти а это оказывается, был на теплых мех, да, это, это все отвратительно. Потом, послушай, вот эти вечеринки, ты же знаешь, они проводились и проводятся постоянно. Кстати, под там свингеретник какой-то попал тут же через два дня. Собирались эти свингеры, не, не афишировали никого, их накрыли. И, эм,
2: Говорят, да. шумели очень, соседи, <соседи> жаловались.
1: А сосед сначала нравилось, а потом, <соседи> потом перестало, да. <соседи> Я понял, да. Вот. И, э, по, понимаешь, а здесь же было что сделано? Вызов. Вот мы собрались, мы пригласили СМИ, там же масса микрофонов с э, логотипами было, да, этих компаний, вот, и мы вам показываем, что когда ваши, значит, там солдаты, ваши, я подчеркиваю, гибнут, защищая э, Россию, родину нашу, мы будем, как это сказала Собчак, скорбеть же нельзя, надо по расписанию это, понимаешь? По расписанию надо, поскорбили и хватит Мы будем пить шампанское Натягивать на Значит, члены носки Белого цвета, трясти ими И вести себя так, как, как мы считаем нужным А не так, как вы нам укажете Нет, ребята Прошли те времена Вот реально прошли Потому что, если вы думаете, что этим занимается Лично Владимир Владимирович, постоянно Путин будет, Да нет, ну вы что, с ума сошли Он об этом наверняка, может, и знает Краем уху слышал Этим занимаются совсем другие люди вот.
2: А С горячим люди сердцем, На да, общественный резонанс реагирует слава тебе, Господь. Который руки. чутко.
1: Да. Вот. И огромное этим людям. Спасибо за их работу, за их доблестный труд.
2: Ну, вообще можно предположить, что и Моргенштерн, и на агенты Милохин, и Мелохин, и тоже Шарлотт были бы на этой чтобы вечеринке. Будет у них такая возможность. Вырос
1: вот этот, не знаю... Даже что? Да не хочу говорить.
2: Вот Шишка. <смех> такие... Шишка
1: покаяния пусть у Такие не да.
2: итоги около культурной культуркиной <смех> жизни, да. я бы Друзья, так сказала, с Новым годом. 23 -го
1: года. С Новым годом Елена была главный редактор Абзац Медиа.
2: И генеральный директор Абзац Медиа Михаил Шахназаров. Подписывайтесь на наши ресурсы, да. если хотите слышать да. нас в утренних стримах. Вся информация по этим стримам, все ссылки в нашем телеграм-канале Абзац. Ну, или на нашей странице ВК, которая тоже так называется Абзац. Подписывайтесь, пожалуйста.
1: До свидания, дорогие наши. Целуем С Новым
0: всех. годом. С Новым годом.